0: Hallo und herzlich willkommen zur 281. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserer Kicktipprunde runde und von einem neuen Küchengerät. Viel Spaß beim Hören. Ja, die Bundesliga-Saison ist ja jetzt äh, inzwischen zu Ende und somit ist auch unser diesjähriges Kicktippspiel, spiel das wir jedes Jahr schon seit mittlerweile drei Jahren spielen, äh, zu Ende gegangen. Ich habe schon lange nichts mehr davon erzählt, weil ich mir dachte, dass ich euch vielleicht damit langweile, wenn ich euch jede Woche davon berichte, was wir da getippt haben und wer dann wie viele Punkte eingeheimst hat und äh, wer der Wochenendsieger geworden ist und so. Und äh, ja, deswegen habe ich euch damit nicht belästigt. Aber jetzt ist es mal wieder Zeit, ein Fazit zu ziehen, um dann einfach mal die Saison abzuschließen. Wir waren dieses Jahr 14 Teilnehmer, die bei diesem Kick-Tipp-Spiel mitgemacht haben. Und dann hatten wir auch noch die Telegram-Gruppe, in der sich dann insgesamt 10 Teilnehmer eingefunden hatten. Vier Mitspieler wollten nicht mit in die Gruppe, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, einer hatte Telegram gar nicht installiert, das weiß ich jetzt zum Beispiel, und ein anderer hatte Telegram Schon, aber äh, wollte eben ähm, nur tippen und nicht mitdiskutieren. Aber das ist auch gar nicht nötig, denn es soll jeden, jeder soll das herausziehen, was er eben möchte. Es gibt auch Teilnehmer, die wollen einfach nur mitlesen und eben nicht diskutieren und auch das ist in Ordnung. So unterhalten sich dann hauptsächlich drei oder vier Teilnehmer, vornehmlich aus dem Norden, über Fußball. Oft auch gar nicht über die erste Bundesliga, die wir ja tippen, sondern auch über die zweite Bundesliga, weil dort nämlich ihre Vereine spielen und das dann für sie eben interessanter ist. Aber es geht dann auch um die Champions League, Europa League und was so immer ansteht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, <lacht> wo wollte ich eigentlich hin? Ähm, ach ja, ganz woanders hin, zum Sieger nämlich. Der diesjährige Sieger nennt sich Schiedsrichter, also wir haben da alle Pseudonyme, bei manchen wissen wir, wer dahinter steckt, bei manchen aber nicht. Ähm, Schiedsrichter hat mit 550 Punkte gewonnen und zwar mit einem Punktevorsprung von nur 13 vor dem Zweitplatzierten und das finde ich denkbar knapp. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie das das letzte Jahr war, aber ich glaube, da war es sogar noch enger. Ja, aber zurück zu den 13 Punkten. Das sind wirklich, das ist wirklich nicht die Welt. Das hätte zwei Spiele davor noch zu einer richtigen Wende führen können, dass der Zweitplatzierte den Erstplatzierten noch überholt. Und der Drittplatzierte ist sogar nur 14 Punkte hinter dem Sieger, aber nur einen einzigen Punkt hinter dem Vizemeister. Und das war dann wirklich hauchdünn. Also da hätte noch alles passieren können. Ja, um euch jetzt nicht noch weitere Ergebnisse um die Ohren zu hauen. Mh, am letzten Spieltag habe ich dann noch mal einen Spieltagssieg einfahren können. Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Das gibt mir dann, mh, ja, das motiviert mich dann nächstes Jahr auch wieder anzugreifen. Zumal ich am Anfang noch relativ schlecht getippt habe und wirklich erst gegen Ende wieder aufgeholt hatte und dann äh, bin ich am letzten Tag sogar noch auf Platz 4 gesprungen und das hat mich wirklich riesig gefreut. Also so banal es klingt, aber ich war richtig happy über dieses Ergebnis. Ja, undankbarer vierter Platz könnte man jetzt sagen, aber wie gesagt, am Anfang der Saison sah es für mich noch ganz anders aus. Da habe ich irgendwie um die letzten drei Ränge herum gekrebst. Also von dem her bin ich wirklich mit einem sehr schönen Abschluss zufrieden. Ähm, ja, der Sieger bekommt nun einen Wanderpokal zugeschickt und kann diesen nun ein Jahr lang bei sich im Regal stehen lassen, bevor er ihn dann im Herbst wieder verteidigen muss. Wenn ihr nun auch Lust bekommen habt, äh, um diesen Pokal zu kämpfen, dann meldet euch doch einfach schon jetzt bei mir an. Ich brauche dazu einfach nur eure E-Mail-Adresse, um euch dann eine Einladung via Kicktip zukommen zu lassen. Also das läuft alles über Kicktip.de. Und dann könnt ihr auch noch die App von Kicktip installieren. Damit könnt ihr dann einfacher wählen. Aber ihr könnt natürlich auch über den Browser euch einloggen und von dort aus ähm, nicht wählen, tippen. <lacht> und dann kann es, wie gesagt, schon losgehen. Und wenn ihr mit den anderen über Fußball fachsimpeln wollt, dann solltet ihr allerdings noch einen Telegram-Account haben. Aber das ist, wie gesagt, nicht Pflicht. Das könnt ihr dann machen, wie es euch recht ist. Wir würden uns auf jeden Fall über neue Mitspieler freuen. Und vielleicht habt ihr ja Lust dazu. Und wer sich nicht für Fußball interessiert, das tue ich ja eigentlich auch nicht, aber ich tippe trotzdem mit, weil mir einfach das Tippen an sich viel Spaß macht, der hat vielleicht, oh jetzt ein ganz harter Cut, der hat vielleicht Interesse am Kochen. Und für den ist das nächste Thema nämlich interessant. Ihr wisst ja, dass wir bald eine neue Küche bekommen. Und in dieser Küche werden so Sachen wie ein Dampfgarofen, ein Kühlschrank, ein Induktionsherd, eine Mikrowelle, eine Dunstabzugshaube und noch viele andere Dinge enthalten sein. Und diese Dinge mussten wir eben alles neu kaufen, weil wir davon nämlich nichts aus der alten Wohnung mitnehmen können. Wir haben alle Geräte bei einem Händler gekauft, der unter anderem eine interessante Rabattaktion laufen hatte, wir haben also dann für jeden Euro, den wir dort bei ihm ausgegeben haben, Punkte gesammelt, die wir dann in Sachpreise umwandeln konnten. Sachpreise ist jetzt allerdings ein bisschen doofes Wort. Ich glaube, das führt jetzt in die Irre, äh, denn Preise, ist, es war ja schließlich, es waren keine Sch Gewinne in dem Sinne. Aber mir fehlt jetzt ehrlich gesagt das richtige Wort, Einkaufsgutscheine. Ja, nennen wir es einfach mal Einkaufsgutscheine, auch wenn das die Sache auch nicht richtig trifft, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir konnten uns jedenfalls zu einem gewissen Wert Elektrogeräte, auch in Anführungszeichen, aussuchen. Da gab es zum Beispiel einen Akkustaubsauger, es gab Küchenmaschinen, es gab Mixer, Entsafter, Wasserkocher, Haartrockner, Kaffeemaschinen und vieles, vieles mehr – und da diese Wertgutscheine, ja, nenne ich es Wertgutscheine, innerhalb von einem Jahr eingelöst werden mussten, haben wir dann schlussendlich einfach mal zugeschlagen und haben uns aus diesem vielseitigen Repertoire an ähm, Geräten ein paar Dinge ausgesucht, unter anderem ich auch einen Dampfgarer. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, na nun, die Dotti hat doch gerade eben erzählt, sie bekommt einen Dampfbackofen, warum kauft sie dann einen Dampfgarer? Ja, weil ich es kann. <lacht> Nein, weil er weil er nicht nur auf, von diesem Gutschein her, weil ich ihn nicht nur durch diesen Gutschein bekommen konnte, sondern weil er zudem auch noch an diesem Tag sportbillig war. Also das Gerät kostet normalerweise irgendwas UVP um 380 Euro. Wenn man es richtig günstig bekommt bei diversen Online-Händlern, dann kostet das ganze Ding nur noch 199 und das ist schon sehr günstig. Und wir haben es noch viel, 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 viel billiger bekommen. Und da habe ich dann wirklich nicht lange nachgedacht, sondern da musste ich einfach zuschlagen. Ich wollte dieses Spielzeug auch einfach haben und dann auch noch zu diesem Preis, ich konnte gar nicht Nein sagen." Ja, stelle ich euch das Gerät einfach mal vor. Es heißt Autocook Pro und ist von der Firma Bosch. Es gibt davon zwei Versionen. Einmal den normalen Autocook ohne Dampfdruck und einmal den Autocook Pro mit Dampfdruck. Und wir haben jetzt eben den, mit dem man mit Druck kochen kann. Das bedeutet, dass so das so eine Art Dampfkochtopf ist, bloß eben als Maschine. Der Dampfkochtopf ist also in einer Küchenmaschine eingebaut, die dann auch noch mit einem Touch-Display ähm, ausgestattet ist und dadurch ist die Benutzung furchtbar einfach. Und jetzt kann ich euch dazu noch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Als ich damals zu Hause ausgezogen bin, da hat meine Mutti damals gesagt, Kind, du brauchst unbedingt einen Dampfkochtopf. Kauf dir einen Dampfkochtopf. Und nein, ich habe nicht etwa zu meiner ersten eigenen Wohnung einen Dampfkochtopf von meiner Mutti geschenkt bekommen. Nein, sie hat mir nur gesagt, dass ich mir einen kaufen soll. Ich glaube, sie hatte mir damals sogar besorgt, weil ich nicht wusste, welches Gerät ich da nehmen soll. Aber bezahlt habe ich ihn. Denn ich weiß es noch so genau, dass der nämlich 120 Mark damals gekostet hat. Und was soll ich sagen? Ich habe dieses Ding niemals benutzt. Es wurde kein einziges Mal in diesem Höllending gekocht. Ich weiß gar nicht mehr, ob der sogar noch bei uns vielleicht auf dem Dachboden rumsteht oder ob ich ihn dann irgendwann meiner Mutti zurückgeschenkt habe. Und, nee, zurückgeschenkt ist das falsche Wort. Überhaupt geschenkt habe. Jedenfalls habe ich das Ding damals nie angerührt. Und der Grund ist ganz einfach. Ich habe mich an dieses Teufelsding einfach nicht rangetraut. »Von klein auf war dieser Dampfkochtopf für mich ein Monster. Er war zu laut. Er war gefährlich. Meine Mutti hat jedes Mal mit einem riesen Respekt mit diesem Topf äh, gehandelt, geha äh, umgegangen. Wenn meine Mutti darin etwas gekocht hat, dann war das immer ein riesen Act und den Akt habe ich eben mitbekommen.« Warten, bis der Dampfdruck hoch genug ist, Herd zurückschalten, Eieruhr stellen, Topf vom Herd ziehen, abkühlen lassen, eventuell noch kaltes Wasser drüber laufen lassen, damit sich der Druck schneller abbaut. Den Deckel, der, ja, der hat grundsätzlich gehakt, wenn sie ihn abmachen wollte. Sie musste ihn dann ganz umständlich öffnen, hat schier Panik davor gehabt, weil sie dachte, jetzt haut ihr der Deckel um die Ohren. Und sie könnte sich eventuell von dem austretenden Dampf auch noch verbrühen. Also sie hat daraus immer ein Rieseneck gemacht und ich als Kind habe daneben gestanden und habe einen Heidenrespekt vor diesem Dampfkochtopf bekommen. Mit anderen Worten, für mich war das immer eine Höllenmaschine, und ich habe mich zeitlebens nie rangetraut. Ja, und jetzt habe ich aber so eine Höllenmaschine in die Küche gestellt, aber eben eine Höllenmaschine 4.0. Denn hier ist definitiv nichts mehr laut, nichts mehr gefährlich und hier mit kaltem Wasser muss auch nichts abgeschreckt werden. Man stellt den Topf eigentlich, ach ja, man stellt ihn auch nicht mehr auf die Herdplatte. Also das Gerät wird einfach nur noch eingeschaltet, verriegelt und alles andere macht das Ding von selbst. Es ist super leise, es ist super einfach und super sicher. Ich habe jetzt schon ein paar Gerichte damit gekocht und jetzt kommt eben das ins Spiel, was ich euch letzte Woche schon angekündigt habe. Ich habe nämlich davon schon ein paar Videos gemacht und diese Videos werde ich jetzt auf meinem YouTube-Kanal einstellen und damit mein hörmuppel angebot ein bisschen erweitern. Ich denke nämlich, dass so eine Kochgeschichte oder solche Kochgeschichten nichts für den Podcast sind. Wenn jemand etwas vorkochen möchte äh, oder vorkocht, möchte ich äh, ja dabei zuschauen eigentlich. Klar, man kann jetzt auch sagen, dass man hier eine Prise Salz dazu gibt und jetzt rührt man um und vielleicht hört man auch noch, dass ich da gerade mit dem Löffel im Kochtopf kratze und jetzt schließe ich den Deckel. Äh, das kann man jetzt vielleicht im Podcast auch alles gut machen, aber ich finde so ein Video... ...stellt das Kochen doch wesentlich besser dar, als wenn man es nur beschreibt. Und da ich eben gerade sehr viel Spaß am Filmen habe, habe ich mich eben für dieses Medium entschieden. Und hier im Podcast nerve ich euch dann auch nicht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das für den einen oder anderen unter euch auch recht langweilig ist. Und deshalb werde ich mich hier zwar auch davon, darüber äußern, aber ich werde mich recht kurz halten. Ich werde euch dann immer nur kurz erzählen, wie ich damit zurechtkomme oder ich werde euch vielleicht später erzählen, was ich im Dampfbackofen oder auch mit der Induktionsgrillplatte, die wir uns zugelegt haben, ähm, kochen werde, aber das ausführliche Rezept eines bestimmten Gerichts und das ganze, den ganzen Kochvorgang, den werde ich auf YouTube verlagern. Ich würde mich allerdings freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und vielleicht mich abonniert. Mal sehen, vielleicht bekomme ich so viele Abonnenten zusammen, wie ich mir das wünsche. Ich hatte mir jetzt mal so anberaumt 1000 Abonnenten, darüber würde ich mich riesig freuen. Und wenn du und du und du mich da abonniert, dann sind da schon drei Leute. Und wenn der Stefan dann mich abonniert und der Manfred und die Silke und die Maren... Und die Resi und der Marco und der Jörn und der <lacht> und ihr anderen eben auch. Dann bekommen wir vielleicht ein paar mehr zusammen. Vielleicht verteilt sich das dann auch ein bisschen. Und dann könnte es klappen mit den 1000 Abonnenten. Ja, das erste Video ist ein Unboxing-Video, in dem man sieht, was im Lieferumfang enthalten ist. Und ich schildere darin ein bisschen meine Eindrücke von dem Gerät. Und ja, im zweiten Video habe ich dann gleich mal etwas gekocht. Und was ich gekocht habe, das erfahrt ihr dann in der, nächsten in der nächsten Episode, beziehungsweise dann im Video, wenn ihr es anschaut. Damit die Videos auch ein bisschen besser werden, habe ich mir dann auch noch zusätzlich zwei Dinge gekauft. Erstens ein gebrauchtes Gimbal zur Stabilisierung der Kamera, damit die Aufnahmen nicht so verwackelt sind. Äh, dieses Gimbal werde ich zwar hauptsächlich vermutlich nur für die Urlaubskurzvideos verwenden, die ich auch weiterhin aufnehmen möchte, wenn es mir nicht zu so schwer zum Mitschleppen ist, denn ja, es wiegt wirklich sehr, sehr viel und ich glaube nicht, dass ich Bock habe, das schwere Ding und das klobige Ding in, meinen kleinen, äh, in meine kleine Handtasche zu stopfen. Aber das werden wir sehen, ob ich das durchstehe und wie weit das gedeihen wird. Und zweitens habe ich mir jetzt für die Kochvideos ein kleines Stativ gekauft. Ich hatte zwar ein großes, schweres und sehr unhandliches für meine alte Spiegelreflexkamera. Jetzt habe ich mir aber ein kleines Stativ gekauft, das ich auf den Küchentisch stellen kann. Und da klemme ich dann immer meine Kamera Kamera rein und nehme meine Kochkünste in Anführungszeichen dann auf. Ja, durchschnaufen. Ich habe mich heute schon so oft verbabbelt. Ja, also das ist das, womit ich mich dann in den letzten Wochen so beschäftigt habe, mit der ganzen Vorbereitung und mit den Einkaufen. Ich habe dann viel vor dem PC gesessen und habe das Videoschnittprogramm ein wenig geübt, habe Kochrezepte rausgesucht und habe diese danach gekocht und dabei, wie gesagt, meine ersten Filmversuche gestartet und daran habe ich eben im Moment sehr, sehr viel Spaß und solange das Wetter dann schlecht war, war das auch eine sehr nette Beschäftigung. Wenn der Sommer dann kommt, wird das eventuell auch ein bisschen weniger werden. Aber das ist Zukunftsmusik und da schauen wir einfach mal weiter. Gut, das soll es dann heute gewesen sein. Mehr gibt es nicht zu erzählen von der vergangenen Woche, von den vergangenen Wochen. Gartenarbeit ist vorangeschritten. Ich habe meine Tomaten, die ich auf der Fensterbank angezüchtet habe, inzwischen in den Außenbereich gemacht. Davon hatte ich euch schon erzählt. Die sind mir auch eingegangen, die erste Fuhre. Die zweite ist jetzt auch in der Erde. Ich habe ein paar Kräuter gepflanzt aus Samen heraus. Da bin ich gespannt, ob die kommen. Ich habe eine bienenfreundliche Wiese angelegt, damit auch die Bienchen bei mir etwas im Garten finden. Und ja, das ist eigentlich alles, was aktuell aus dem Garten zu berichten gibt. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende, eine fantastische Woche. Schaut, wie gesagt, mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei und wenn ihr mir eine Freude machen könnt, drückt auf den ähm, Abo-Button. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr bleibt gesund bis dahin. Ähm, lasst mir mal Feedback da, ich freue mich drauf. Macht es gut, Servus! Ein kleines PS hinten an, weil der liebe Uli mich nämlich darauf hingewiesen hat, dass ich in meinen Shownotes noch ein paar Fehler habe, die sich da eingeschlichen haben. Nämlich äh, unter zwei Bildern, die die Burg Gleiberg zeigen, habe ich reingeschrieben Burg Staufenberg. Ah ja, da sehe ich es auch schon. Blick vom Turm der Burg Staufenberg. das ist natürlich falsch, das ist Gleiberg. Und darunter nochmal Blick vom Turm Staufenberg. das ist auch Gleitberg. Und dann hat er mich darauf hingewiesen, dass ich äh, bei dem Limes-Turm hingeschrieben habe, ein Nachbar des Limes bei Polheim, ja. Und das heißt natürlich Nachbau. So, haben wir das auch korrigiert. Äh, natürlich, das muss natürlich äh, korrekt sein. Da habe ich ein bisschen schlampig gearbeitet. Asche über mein Haupt. Ich hoffe, dass ich es in den Shownotes richtig geschrieben habe. Äh, in den Shownotes, in den Kapitelmarken. Und dass das bei euch im Podcatcher richtig ist. Auf der Seite ist es auf jeden Fall schon mal korrigiert. Gut. Das soll natürlich richtig sein. Ja, die Shownotes und die Kapitelmarken, die machen natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Habe ich ja schon öfters mal Anlauf genommen, sie nicht mehr zu machen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich einen Podcast höre, der das anbietet, dann freue ich mich immer wahnsinnig drüber denn ich höre gerne mal ein Kapitel nach oder wenn ich irgendwie mit den Gedanken abschweife, dann zappe ich auch mal zurück zu einem Kapitel beziehungsweise wenn irgendwas sehr Spannendes erzählt wird darin, höre ich es auch nochmal zu Hause nach oder schaue auch sehr, sehr gerne Bilder an, wenn mich irgendein Thema sehr interessiert und der Podcaster eben darauf hinweist, dass es in den Show Notes auch Fotos gibt oder Videos. Ich habe jetzt auch in der letzten Episode ein Video vom YouTube von Warte, Wittelsberger Warte eingestellt und, wenn ich hier mal scrolle, da unten muss noch eines sein, von der Burg Staufenberg in Hessen, genau. Und sowas genieße ich, wie gesagt, bei anderen Kollegen, Podcast-Kollegen, <lacht> Entschuldigung, und möchte das natürlich auch hier anbieten. Gut Korrigiert ist es, ich wünsche euch was, bis nächste Woche, Servus. PS, PS. Ein doppeltes PS sozusagen. So, ich gehe jetzt gerade in den Keller runter und gucke, was meine Wäsche macht. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, um mich ganz, ganz herzlich bei Andreas zu entschuldigen. Andreas ähm, ist ein Hörer, der die Episode gehört hat mit diesem kennzeichenspiel das ich als Kind oft gespielt habe. Sprich, wir haben ein Autokennzeichen gesucht mit der Nummer 1. Wenn wir das gefunden haben, haben wir ein Autokennzeichen gesucht mit. <lacht> Entschuldigung, verschluckt. Mit der Nummer 2. <lacht> Man soll nicht reden und laufen gleichzeitig. Und wenn wir die Nummer 2 gefunden haben, haben wir die Nummer 3 gesucht und so weiter und so fort. Und das hat uns immer die Zeit sehr angenehm verkürzt als Kinder. Aber es hatte so ein gewisses Suchtpotenzial. Das hätte ich vielleicht in der Episode erwähnen sollen, dass das wirklich süchtig machen kann. Denn der Andreas hat jetzt mir über Twitter geschrieben, dass er es jetzt probiert hat. Und es hat wohl wirklich Suchtpotenzial. Es tut mir furchtbar leid, Andreas. Ich habe das nicht gewollt, aber... Es tut mir wirklich von Herzen leid, auch wenn es sich jetzt gerade nicht so anhört. Aber die Vorstellung, dass du jetzt wirklich da <lacht> jede Nummer suchst, <lacht> finde ich sensationell gut. Aber um... Ich lache dich nicht aus, ich lache dich an, wirklich. Aber um der ganzen Sache jetzt vielleicht dir ein bisschen entgegenzukommen, <lacht> schwöre ich jetzt hiermit, äh, aus vollstem Herzen, dass ich jetzt mitmache. Ich mache jetzt mit. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wo ich jetzt gerade das Handy in der Hand habe und meine Wäsche umstöpsel, sprich äh, meine äh, Wäsche vom von Waschmaschine in den Trockner tu, äh, verspreche ich dir, ich mache mit. Ich fange jetzt auch an zu suchen gucke jetzt nach der Nummer 1 und so weiter, dann die 2, die 3, die 4, die 5 und mal sehen, wie weit wir beide es schaffen. Wir werden damit wahrscheinlich unseren Twitter-Followern wahnsinnig auf die Nerven gehen, aber wir können ja wirklich den Hashtag dazu verwenden. Und wer das, äh, wem, wer das dann nicht ma hören mag oder lesen mag, der kann es einfach muten. Aber ich schwöre hiermit, ich mache mit. Ich suche jetzt auch die Ziffern und mal sehen, wie weit wir beide kommen mit unserer äh, Suche. Gut, es tut mir wirklich von Herzen leid, dass ich dich damit jetzt angesteckt habe. Aber ähm, ja, dieser Schwank aus meiner Jugend hat halt eben auch leider Folgen. <lacht> Alle anderen sind herzlich eingeladen mitzutun. Sucht Autonummern, die mit 1 anfangen. Danach die Autonummer, wenn man die 1 gefunden hat, die 2, die 3, die 4 und so weiter. Und äh, ihr seid herzlich eingeladen mitzutun. Schreibt in den Kommentaren, schreibt auf Twitter, ob ihr da mitmacht. Ich werde den Hashtag hier in den Shownotes verlinken, damit ihr da äh, eine Anlaufstelle habt und seht, wo wir da uns rumtreiben und mal sehen, was sich daraus entwickelt. Ich freue mich auf euch und Andreas, es tut mir wirklich leid.